0: 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. Muitos de nós reconhecemos que uma característica da dependência de amor e sexo era de que nossas vidas eram divididas em compartimentos cuidadosamente segregados, sublinhados pelo segredo e pela confidencialidade. Isso era um fato. Independente de termos Sido promíscuos termos mantido os laços dependentes românticos ou emocionais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou estarmos aprisionados à dependência de uma só pessoa. Na verdade, chegávamos a nos orgulhar de nossa habilidade em manter um segredo, de nossas histórias sem contradições, ou ainda de nossos sentimentos ocultos e de vivenciar isso sozinho. Essa estratégia corajosa e solitária tinha uma importante recompensa. Se éramos capazes de lidar com essa rede de intrigas sem sermos descobertos ou manter a pessoa de quem dependíamos desconhecendo nossos verdadeiros sentimentos, aparentemente nunca tínhamos que enfrentar as consequências de nossas ações. Podíamos até negar a nós mesmos que existissem tais coisas como consequências. Que grande incentivo para nos manter fechados e não revelar nossos verdadeiros egos a ninguém. Mas ao continuar um caminho solitário, estávamos sofrendo de uma prisão emocional e espiritual, incapazes de fazer uso construtivo de nossas experiências e emoções. Nossa condição interior parecia-se mais com um compactador de lixo, do que um reciclador. Estávamos atolados em nossa própria lama. O quinto passo era a maneira pela qual começamos a permitir que nossas vidas se tornassem abertas. Já fora bastante difícil, pelo extenso processo do quarto passo, tornarmos-nos abertos a nós mesmos. Não obstante, se não fôssemos adiante e partilhássemos com outra pessoa, o que havíamos descoberto sobre nós mesmos, nossa sobriedade correria um grave risco. Era inútil identificar nossa impotência em ter o domínio de nossas próprias vidas sem um retorno aos padrões dependentes se fôssemos agora tentar uma reconstrução solitária. A solidão e o isolamento, que eram tanto a raiz da doença como uma consequência dela, não seriam aliviados até começarmos uma reconciliação com Deus e com outros seres humanos. Aqui, como em qualquer outra coisa nesse caminho para a integridade física e moral, tínhamos que estar dispostos a nos arriscar nos passos que já se haviam tornado parte de nossas vidas. Havíamos aprendido a confiar ao menos um pouco em Deus. Estávamos agora cientes de que o Deus de nossa concepção Sabia todo o tempo o que estávamos fazendo e parecia importar-se conosco apesar disso. Agora tínhamos que arriscar revelar essas verdades terríveis sobre nós mesmos a outro ser humano. Encarar a exata natureza das dificuldades que nos enchiam de tamanha vergonha, culpa e remorso. Mesmo que isso nos parecesse aterrorizante, tínhamos de fazê-lo. Se quiséssemos realmente nos comprometer com o afastamento de nossos antigos padrões de ativa e lidar com as razões ocultas que nos levavam a eles, como escolher a pessoa com quem fazer esse passo? Enquanto alguns achavam que se sentiriam mais confortáveis, partilhando pedaços e trechos com diversas pessoas, a maioria sentiu que precisava descobrir uma pessoa com a qual seria totalmente honesto nesse primeiro inventário. Demasiadas pessoas entre nós tinham padrões doentes que incluíam ser apenas parcialmente honestos com diferentes pessoas. Forjar uma cadeia de honestidade total com um único ser humano era um passo importante para a humildade. E finalmente, ao contar tudo, podíamos quebrar o isolamento solitário e terrível que nos impedia de conseguir o que desejávamos a todo tempo, amor, aceitação incondicional de quem e o que realmente éramos, isto é, bons e maus ao mesmo tempo. Este confidente era às vezes um membro experiente do DASA, ou por vezes preferíamos falar com um terapeuta ou um membro do clero, era básico que quem quer que escolhêssemos mantivesse a mais estrita confidência sobre nossas revelações e compreendesse que não buscávamos penitência ou julgamento moral. Essa pessoa necessitava de uma boa compreensão da natureza humana e equilíbrio e controle em sua própria vida sexual e romântica. Duas precauções eram necessárias, confissões criam intimidade e uma intimidade sadia é um passo importante para a integridade, entretanto, precisávamos sempre estar em guarda contra obsessões emocionais, precisávamos escolher alguém por quem não tivéssemos qualquer atração sexual problemática, o que significava que não fosse um antigo amante ou parceiro em potencial, e também, mesmo que fosse tentador procurar o perdão dos que havíamos ferido. Transformando-os em receptores de nosso quinto passo, a finalidade de fazer reparações não era o objetivo imediato desse passo e não deveria ter essa intenção oculta. A segunda precaução era não confundir o quinto passo com a narrativa tipo raio-x de cada detalhe sórdido de nossas vidas, nem com o objetivo das terapias que procuram causas de nossos distúrbios. Embora não pudéssemos hesitar em revelar quaisquer detalhes relevantes, eram os motivos dentro de nós, as recompensas que extraíamos o que realmente tinha que ser revelado. Se bem que não fosse inteiramente apropriado culpar nossas primeiras experiências, ou nós mesmos por nosso comportamento dependente de amor e sexo, tínhamos que aceitar alguma responsabilidade pessoal por isso. Não precisávamos esconder nossos verdadeiros motivos atrás de racionalizações cosméticas ou culpa. Nossas vidas tinham sido rigorosamente fechadas durante anos e essa experiência inicial de nos partilharmos com total honestidade com outro ser humano custava às vezes um preço físico. As pessoas sujeitas a enxaquecas tinham dores de cabeças outros uma exaustão física real ou ainda náuseas com esforço. O exercício de nos revelarmos a outro ser humano era tão pouco característico. Para alguns de nós, os efeitos positivos que todos experimentamos eventualmente vieram quase de imediato. Para esses, os primeiros nós desfeitos dessas camisas de força autoconstruídas resultaram não apenas em um sentimento de alívio, mas de liberação emocional. Porém, não importa quais as reações a essa partilha integral de nós mesmos com outro ser humano, todos sentimos com o tempo que havíamos dado mais um passo para a recuperação. Podíamos pertencer à raça humana e nossa vulnerabilidade partilhada era nosso passaporte para a aceitação, Incondicional pelos outros Nunca mais teríamos de viver vidas fechadas ou divididas Já havíamos percorrido um longo caminho em nossa nova estrada Cessar com o um comportamento dependente Havia nos levado à tentativa de adquirir fé Sob o manto protetor dessa nova fé Havíamos feito um exame rigoroso de nós mesmos Revelando no processo alguns padrões básicos Que havíamos vivido sem nos dar conta fomos levados pela excitação da autodescoberta a partilhar o que havíamos descoberto com outra pessoa Outro risco, assumido e sobrevivido Agora outro problema revelava-se gradualmente Descobrimos que enquanto havíamos ganhado uma perspectiva de nós mesmos e aceitado a orientação de Deus em nossas vidas continuávamos entretanto a viver de maneira autodestrutiva ou autoderrotante em muitas áreas, frequentemente nas mesmas que nosso inventário tinha assinalado como problemáticas. Não havia dúvidas, existia uma grande discrepância entre o que havíamos percebido, que era benéfico a nossas vidas e como ainda a estávamos vivendo. Tínhamos ficado esperançados naturalmente, de que todos os nossos problemas e defeitos de caráter se dissipariam como resultado do esforço que havíamos feito ao declarar o inventário e partilhá-lo com outro ser humano. Mas à medida que as evidências acumulavam-se de alguns velhos amigos, ainda estavam conosco apesar de nossos melhores esforços. Aumentava o desencorajamento. Era frustrante ter que reconhecer que tomar conhecimento de nossos defeitos... Não era a mesma coisa que removê-los. Esse dilema nos levou ao sexto passo.